0: Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un altro episodio della serie tematica identità, discorsi e riflessioni su diverse geografie culturali. Ma prima di cominciare vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto del Ministry of Ethnic Communities che promuove il valore della diversità in Aotearoa. Oggi passo la parola direttamente a
1: Miriam Sessa. Ciao Miriam. Ciao e bentornati e bentornate a tutti e a tutti e bentornata Francesca. Ciao, Ciao Francesca!
0: <ride> Ciao!
1: <ride> Quindi come ha detto giustamente Carla, oggi ci concentriamo su emozioni e cultura. È un po' quello che vogliamo esplorare nel nostro modo tipico, nel nostro modo che abbiamo fatto fino adesso, è creare un po' una, di, un, una discussione intorno a delle tematiche su perché parlare di cultura e emozioni. E migrazione ed emozioni e poi magari anche qualcosa su bilinguismo e i bambini ed emozioni e cultura. Che ne, che ne dite?
0: <ride> sono, sono temi abbastanza pesanti però pensiamo di farcela, vero Francesca?
2: Sicuramente sì.
1: <ride> Quindi da, da bravi brave migranti andiamo in questo viaggio <ride> alla scoperta di se stesse e prima di tutto che cosa sono le emozioni? Cioè le emozioni sono sono, ci sono tantissime definizioni di emozioni, questa è la parte fondamentale, quindi non, non ci perdiamo in tutte le varie definizioni cliniche, però in generale sono delle varie alterazioni di, di umore che possono avere maggiori o, o minori intensità e sensazioni. Quindi c'è una parte psichica, c'è una parte fisica, c'è una parte.. Eh, sono quasi dei messaggeri del nostro Stato. Mm. E, Spesso la parte principale è che le emozioni derivano da chi siamo noi come individui che incontra il nostro contesto familiare e tramite quell'interazione impariamo noi a capirci come individui e la nostra famiglia o il contesto in cui cresciamo ci riflette la nostra realtà e tramite questo poi c'è una struttura psichica che, che si sviluppa e all'interno di questa struttura psichica ovviamente è il contesto più ampio della famiglia che è quella culturale quindi ovviamente cultura può voler dire una serie di cose in questo contesto parleremo della cultura italiana che non è una cultura unica, è diversa ci sono tante sfaccettature e questo un po' mi interessa, questa struttura psichica quando poi ci si trasferisce altrove e quando ci riconosciamo e capiamo che sono differenti, cioè non tutte le emozioni vengono vissute nello stesso modo. A voi è mai capitato di avere questa esperienza? <ride> <ride> Assolutamente sì.
2: Non vengono vissute nello stesso modo non vengono nemmeno lette nello stesso modo da chi assiste alle mm. nostre emozioni è mm. per quello forse che spesso noi migranti quando ci ritroviamo nel nostro caso fra italiani eh, non è soltanto la lingua che rende ci, ci mette più a nostro agio ma è proprio il fatto di riuscire a esprimerci emotivamente in un contesto che, che ci appartiene nel quale sappiamo che non saremo ehm, capiti male giudicati no? perché, eh. giudicati perché poi spesso no? Ehm, Diciamo troppo o dimostriamo troppo e quindi può, può mettere qualcuno che, che non sia italiano in una posizione un po' di, di, di confusione o di, o di imbarazzo, addirittura, di, no? perché non, non ci sono gli strumenti poi per fare fronte a quella che è la necessità emotiva della persona che. No, rappresenta esteriormente l'emozione e quindi chi è dall'altra parte non avendo lo stesso contesto di partenza si ritrova un po', un po perplesso e non, non sa bene quello che deve fare e quindi sì, si parla spesso proprio per gli italiani dell'oversharing, de 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 delle <ride> emozioni esagerate, no? la rabbia esagerata il dolore esagerato e soprattutto per, per chi Di noi è migrato verso un contesto un po' paranglosassone, diciamo che c'è, un, no, lì si vede molto quando um, quella dinamica si crea per cui tu sei esondi questa emotività <ride> e, e loro si un po' si paralizzano. Non so se avete avuto esperienze simili. No,
0: mai, mai. <ride> No, guarda, penso che non c'è un italiano in Nuova Zelanda che potrebbe dire che non gli è successo e se c'è sta dicendo una bugia. Perché noi proprio noi partiamo da un punto latino, espressivo, eh, parliamo ad alta voce, eh, tocchiamo, che poi ora per esempio in questi tempi con covid, per noi è come essere legati a una sedia cioè il non poter toccare il non poter sbaciucchiare una persona che, a cui vuoi bene certo, succede sempre e, e, e succede anche da bambini piccoli, a me mi è successo a 13 anni, in classe dove io ero molto abituata a tenere la mano sulla, sulla spalla di una mia amica mentre gli parlo E qui non si usa, per cui eh, non mi ricordo l'interpretazione quale fu, però mi ricordo che la spalla pian piano si si tolse dalla mia mano come se gli avessi dato fastidio. Quelle cose ti restano in testa, ti restano in mente e da quel punto in poi poi cambi un po'. Eh, quello che fai, per cui quando noi ci ritroviamo insieme ti dai quel, eh, il visto di poter farlo di nuovo. Infatti, lo fai anche di più.
2: Ed è fantastico come, come poi riusciamo a cambiare la lingua eh, in cui parliamo, riusciamo a riadattare l'espressione delle emozioni rispetto al contesto. Perché tu dici, no, tu in classe ti rendi conto che il toccare la spalla non, non va, e quindi smetti ti censuri però non non lo perdi completamente perché nel momento in cui sei nuovamente immerso in quel contesto emotivo che ti appartiene nel quale toccare la spalla va bene tu la spalla la senti quindi quel quel linguaggio rimane e e non non per voler saltare di di, di palo in frasca ma tornando al pensiero dei bambini Mm. quanto poi io adesso essendo paraneo mamma (ride) avendo una bambina di un anno e mezzo si, si vede molto anche la differenza parlando del tocco, proprio con cui eh, ci si relaziona ai bambini, quanto si abbracciano i bambini, quanto si baciano i bambini, quanta differenza anche nel biculturalismo. Se vogliamo confinare alle due culture eh, mauri e Pakeha in Nuova Zelanda, ma ovviamente espandendo. quanto quanto più si voglia quanta differenza c'è fra le due culture appunto nell'essere fisici con i bambini e quanto poi questo influirà sulla loro capacità di esprimere delle emozioni di reagire a delle emozioni che sono espresse non solo verbalmente ma anche con con il linguaggio del loro corpo. Assolutamente.
1: Mm. Infatti secondo me ehm, mentre parlavate mi ricordavo anche dei primi anni in cui stavo qua e, e per me la la parte principale a livello emotivo era la sensazione di isolamento, cioè di essere sola più di qualsiasi altra parte del mondo proprio per, a parte per la fisicità di stare lontana da persone a me care ma anche per la mancanza di quel quel tocco cioè l'abbracciarsi, sentirsi vicino ma anche quando facevo delle amicizie nuove non c'era quella stessa intensità emotiva che mi sentivo poi legata all'altro quindi secondo me è un po' anche avere queste chiacchiere per se c'è qualcuno che magari ascolta questo podcast prima di arrivare in questo paese e sapere anche quali sono le, le, le trasformazioni e transizioni emotive che avvengono quando ci si sposta in un paese nuovo che, Bye, ah,
0: però è importante anche spiegare, ciò non vuol dire che, eh, per esempio, stiamo parlando della Nuova Zelanda in questo, in questo caso, che loro non hanno le stesse sensazioni quello che fanno mentre hanno quella stessa sensazione è diversa per esempio io eh, e ora lo, lo dico chiaramente allora per me i kiwi non toccano non ti toccano sulla spalla non ti sbaciucchiano o non ti, ti toccano i capelli mentre ti però per esempio eh, succede qualcosa e ti portano un dolce a casa te lo portano oppure ti lasciano qualcosa fuori alla porta e ti dicono ah oggi ti ho pensato e ti ho lasciato una busta sta la pianta, da, no, cioè non hanno neanche bussato alla porta, però ti lasciano questa busta. Eh, ci sono divo, diversi modi, per cui è importante per un italiano capire che tutti abbiamo gli stessi sentimenti, è, un, è un, solo un modo di, di esprimerci diversamente. Cioè, mm.
1: Assolutamente, infatti, ne parlavamo offline in altri momenti, è più quel imparare a capire. Ehm, sia a livello emotivo che nel, nella fisicità quello che stanno esprimendo quindi anche pensando a, a situazioni molto diverse come il flirtare, che noi non facciamo mai no,
2: pensavo però che è vero, esiste una traduzione emotiva non è solo, io ricordo prima di venire qui um, Ormai sette passa anni fa pensai, no vabbè l'inglese lo so me la cavo, no? Quanto mai sarà difficile eh, a livello culturale eh, sopravvivere e, e invece eh, c'è una traduzione emotiva, è una traduzione culturale che, che va fatta e che appunto non vuol dire che poi le emozioni non ci siano, mm. vanno lette bisogna capire come vengono espresse per per riuscire a a catturarle quindi poi Mm. tu come diceva Miriam ti senti solo perché sei arrivato qui e non capisci non non, non hai gli strumenti per capire non pensavi se se sei me, quindi chiunque ascolti che voglia venire eh, partivi non, non pensando alla necessità di operare questa traduzione, quindi ti senti solo finché poi non ti rendi conto che quelle cose che tu non noti all'inizio, perché non sono il tuo modo di esprimere quell'emozione, non significa che qualcuno poi a te non tenga o non, non si renda mm. conto quando hai bisogno di aiuto e che invece di un abbraccio ti lascia un muffin alla porta.
1: <ride> e sai che quello è un segno di altissimo amore, quanto mm. uno sbaciucchiarsi, abbracciarsi in un altro contesto culturale cioè, e quindi... Poi quella sensazione di solitudine si riduce perché cominci a notare di più ehm i segni in cui in realtà le persone ti vogliono bene o, o, o no perché avviene anche alla, alla, dove, <ride> sì. la cosa che mi manca dell'Italia è avere il conflitto diretto eh, in cui se qualcuno gli so, non gli sono simpatica me lo dice, ce lo diciamo e finita ah, te lo fa chiaramente capire
2: <ride> in modo inequivocabile
0: un po' come i discorsi politici quando noi ci mandiamo a, a tavola ci mandiamo a fare a, in quel paese invece qui non si può fare perché diventa una cosa completamente diversa non è una discussione politica diventa una lotta ma diventa
2: personale, diventa, diventa personale. una cosa che si internalizza emotivamente come no, un qualcosa che è sbagliato in te, mentre invece fra italiani quando si parla si sa che poi tutti, come si dice, no, amici come prima, esatto. <ride> alla fine di un, di un diverbio intorno a qualunque argomento di conversazione, poi no, ti guardi e lo sai che va tutto eh. bene, e invece il rischio è poi di ferire qualcuno perché non c'è la comprensione di quel tipo di internalizzazione, quindi bisogna stare attenti perché poi se non ti rendi conto che l'hai fatto, poi loro molto spesso non vengono a dirti ovviamente guarda che mi hai ferito perché questa cosa io l'ho percepita in questo modo e vorrei capire come tu la intendevi. Semplicemente c'è una chiusura e tu poi ti ritrovi da appunto contesto culturale diverso, lettura diversa a dire chissà che è successo. Mm. E, mm. e, e, o vai e vedi però mm. nel, nella maggior parte dei casi poi va, va, un, po', va un po' via da sé mm. Mm.
1: e nel, nel contesto mio del lavoro uno, uno dei modi in cui spieghiamo questo fenomeno è anche sul processo di rottura e riparazione delle relazioni che in, Itali- in Italia riusciamo a mandarci a quel paese, avere delle conflittualità e poi riusciamo a riparare le relazioni perché la relazione è la parte più importante e su quello si basa la fiducia che per me è una parte molto interessante nel contesto ehm, neozelandese che spesso sembra che la fiducia è abbastanza bassa proprio perché non c'è questa capacità di eh, rompere la relazione e recuperarla, una volta che è rotta è rotta per sempre e quindi non mi posso fidare Pienamente di stare in conflitto con te perché non mi fido che ritorneremo alla relazione. È che poi probabilmente
2: è un po' no, tutto un, un, una cosa che emerge da se stessa, per cui quindi l'espressione um, esondante che dicevamo prima delle emozioni è trattenuta proprio perché non c'è la capacità di poi recuperare. Quindi non, non si possono dire cose troppo grandi in nessun verso perché poi non c'è quel passaggio per cui ti ti, ritorni, c'è una regressione Mm. verso la media e ritorni ad avere un rapporto normale
1: Mm. Mm. questa cosa viene prima Eh, (ride) questa è una domanda filosofica molto profonda che credo in questa puntata non riusciremo a risolvere (ride) e secondo me c'è anche la parte più in là è che le nostre strutture psichiche si morfano e cambiano a seconda della, della nostra cultura di origine, ma poi quando ci trasferiamo in un nuovo posto cominciamo a cambiare e, e questo è anche parte del fenomeno di immigrazione. E, e, e se, io, nel senso, mi sono messa a riflettere quale parti di me cambiano a seconda del contesto. una cosa che che noto sicuramente è il tonare non non parlare tanto ad alta voce o comunque essere molto più neutra in un contesto neandese rispetto a un contesto italiano per voi avete mai notato cose che cambiano? io ancora non sono riuscita a farlo bene Eh, io dovrei essere
0: molto più riservata però per esempio quando dico le cose le dico. <ride> ridete voi, eh, ridete. <ride> cioè io per esempio un, un esempio che cioè, è una cosa che mi sta succedendo ora. Io ho due teenagers che stanno passando i loro tempi durante Covid. Io ho voglia di dire a una persona, mi stanno sulle palle, i miei figli mi stanno uccidendo, li vorrei ammazzare. Traduci questa cosa in inglese e Ti vai diamolo... a finire in galera, capito? Sì. Cioè, non lo puoi dire. Ma in più, la cosa che mi sorprende è che nessun altro dice: Ma sì, ma pure i miei sono due meriti cretini. No, la gente dice: Ah, mm, ok e io poi me ne vado via pensando wow, sono stata proprio esagerata mi sento abbastanza male non mi hanno capito amo i miei figli non hanno capito che li voglio bene per cui sì questa è una delle mi fa molto,
2: quello che hai detto mi fa molto pensare anche tornando all'aspetto linguistico dell'espressione dell'emozione o di, di qual voglia cosa che molto spesso quando abbiamo dei detti o anche delle cose che con, con leggerezza usiamo, soprattutto formulai che direi in italiano e vogliamo. Io provo molto spesso col mio compagno che è americano a tradurre delle cose che no <ride> sia dialettali che italiane. E quando le traduco mi viene, mi viene il coccolone perché nel, mentre che le traduco mi rendo conto: Madonna, questa cosa suona maligna! <ride> e non suona assolutamente nemmeno lontanamente quello che sto cercando di esprimere perché un po' la, l'uso no? un po' la prosodia soma, eh, semantica de, de, di quello che si usa per cui si sa in italiano che è usato in un certo contesto e quindi non va preso dal punto di vista letterale E nel momento in cui lo traduci però siccome non c'è necessariamente <ride> no? un, un equivalente tu traduci questa cosa che è agghiacciante quindi poi dici che delle cose agghiaccianti e se non ti censuri in tempo la gente ti guarda e dice questo è fuori di testa no? cosa dice? <ride> e io All poi vabbè o oh, oh, ci ride tantissimo <ride> <ride> dipende dal
0: contesto questo um, è quando, quando un accento ti serve perché lo puoi dire se c'è un accento ti, ti perdonano invece se non c'è un accento e fai questa traduzione dicono questa è partita fuori polizia poi
2: in separata sede vi dirò anche quell'esempio che mi era venuto in mente um, la, <ride> per quanto riguarda invece le le il cambiamento dopo la migrazione Eh, per me l'esperienza non so quanto sia emotiva in realtà ma io ho notato tantissimo tornando in Italia dopo dopo un po' di anni adesso col covid probabilmente non sarebbe un problema perché c'è distanziamento ma io ho notato tantissimo quanto lo spazio personale per me è cambiato ed ero in questo bar a Firenze e, e, ero al bancone e avevo queste persone sia chi, chi ancora forse mezzo fumava le sigarette dentro chi comunque aveva tu, tutte troppo vicine troppo vicine troppi corpi addosso torno ansia proprio il pensiero di no voglio tornare a casa voglio tornare a Wellington perché ho bisogno di, del mio spazio personale si è allargato e quello è un po' difficile
0: ma se ci pensi noi italiani veramente non, non parliamo di spazio personale normalmente non è una cosa di cui parliamo questa è una cosa molto anglosassone perché personal space poi se tu vedi una persona neozelandese che parla di personal space cioè mettono l'intero braccio come se tu devi stare lontano più di un metro e mezzo cioè te, è una cosa proprio di
1: distanza enorme mm. E quella distanza, secondo me, si traduce anche a livello emotivo, mm. nel senso che la distanza fisica rispecchia in realtà la distanza emotiva di cui hanno bisogno, perché hanno bisogno tanto spazio, ehm, appunto. Per, per, per vari motivi probabilmente soprattutto i paesi a questo quindi è importante fare quella distinzione perché per i maori sicuramente sono molto più c'è molta più similitudine agli italiani in quanto le famiglie sono molto strette c'è tanto anche parlare a seconda di di da dove dove vengono e quanto sono assimilati nella cultura mainstream neozelandese coloniale o quella maori Eh, però c'è più una un, una conoscenza anche dell'affettività ci sono delle parole maori per le emozioni per le, per le sensazioni per le relazioni che sono anche molto belle molto poetiche anche la, la dimostrazione sì. cerimoniale
2: no? delle emozioni sì. spero, e, e il canto e la condivisione del cibo ci sono tantissime cose che, che, che ci fanno sentire vicini secondo me
1: anche la, la dimostrazione del dialogo quindi il, il Presentarsi e fare tutta una bella chiacchierata che è molto molto cerimoniale. Anche solo il Pepeha, no? Che che
2: poi. Eh, per me, quando, quando sono tornata in Toscana da Roma, era la vecchina che mi chiedeva: di chi sei, Bobby? <ride> <ride> eh, praticamente che chi è tua madre, chi è tuo padre, chi sono i tuoi nonni, da dove esatto. sei. Che è la stessa cosa: qualificati, dimmi chi sei parlandomi di chi sono i tuoi antenati
1: e come ti, ti colleghi a questo posto. Che, C'è anche una una parte un po' più divertente che spesso quando le persone non conoscono bene e stiamo stiamo andando su una tangenziale che va benissimo, (ride) però spesso quando quando si sta in quelle cerimonie e non si conosce bene la cultura Maori si pensa che è molto sessista perché in realtà gli uomini parlano e stanno davanti ed, ed è tutto molto concentrato sugli uomini ma in realtà tutta la tempistica dello stare sulla Marai è dettato dalle donne che, che mi ricorda tanto il ruolo della mamma italiana che, che ha un certo livello di potere mm. eh, che magari non è, non è non è ovvio ma c'è mm. <ride> e mm. secondo me quella è, è una parte interessante dei de, quegli ambienti culturali sì, la, la chiamata pen- fermarà
0: la fanno le donne sì. e se ci pensate c'è anche la parte fisica che lo hongi, cioè è una delle cose più intime cioè, cioè tu aspiri il fiato e il respiro dell'altra persona dentro al tuo corpo quello già è proprio un po. Pa- cioè, è, è pazzesco se pensi che i Maori sono così. Invece, gli anglosassoni hanno la, la, il braccio esteso <ride> per darti la mano. <ride> e
1: e mi immagino i, i primi incontri tra gli inglesi vittoriani e i Maori, dove essere
2: <ride> la. Eh, per, per coloro che ci stanno ascoltando e non ci vedono, noi ci stiamo vedendo, il, il braccio teso di Carla fa tornare in mente drammaticamente la, la menzione fatta qualche minuto fa rispetto al flirting, <ride> e, come, e come flirtano in Nuova Zelanda, eh, quel, no, a distanza di braccio, no? poi quando la perforazione di quella distanza dello spazio personale è già di per sé una dichiarazione di, di intenti, no? che però se tu sei italiano proprio ti passa come se niente fosse e tu non ti rendi minimamente conto che qualcuno potrebbe vagamente essere interessato a te,
1: e ciao, cioè, se non te lo dicono tu, addio proprio. E c'è anche parlando un po' degli aff- dell'affettività e del flirting, c'è anche tutto un, um, un non dirsi le cose esplicitamente, quindi magari si esce. E magari si esce per un po' di tempo e qui non c'era una cultura di dire ah vabbè adesso siamo insieme, siamo una coppia e di renderlo esplicito, quindi col mio compagno che è neozelandese un po' l'ho dovuto educare. <ride> di primi anni su. allora questa cosa neozelandese io non la faccio Mo, parliamo un attimo chi siamo? siamo una coppia? non siamo una coppia? che vogliamo fare? e, uh, uh. e lui sa dire eh, beh siamo insieme da 12 anni quindi <ride> oh, sì, direi, ha avuto abbastanza io, pazienza io ricordo eh,
2: un, un episodio che ricordo con, con certa ilarità è un uh, Seduta a un tavolo al giardino botanico al Rose Garden di, di Wellington, che c'è un piccolo caffè, piccolo, medio caffè, e seduti a no? prendere il caffè benissimo. Si siede eh, al tavolo accanto al nostro una famiglia, lui, lei, e un paio di figli, 4-6 anni. Quindi chiaramente insomma, un nucleo familiare abbastanza consolidato. E il, ed, sia io che, che il mio partner siamo rimasti. Un po', un po' agghiacciati da questo scambio perché proprio ci è sembrato alieno con lei che a un certo punto chiede a lui in maniera ipereducata che cosa vuole ordinare ma come se fosse una persona che non aveva mai visto prima, per, per noi, no? per, il nostro, per la nostra capacità culturale di esprimere le emozioni, no? tipo, um, eh, scusami, ma che cosa gradiresti eh, maggiormente da consumare eh, in questo giorno di gioia? E tu dici, ma che vuoi? No, E poi il nostro equivalente è quello. Esatto. O scegli tu quello in modo che io posso scegliere quello, ok? Fatto? <ride> sì, l'urlo fatto proprio dalla cassa noi, e invece no, questa cosa super super polite e noi ci siamo guardati, Madonna, cioè proprio siamo rimasti un po' così. E poi ti abitui, ci si abitua a tutto. Che poi magari fanno bene loro, eh, perché poi in realtà essere educati col proprio compagno non è mica brutto, non è mica brutto quando fai da mangiare, ti siedi, che qualcuno ti dica oh, grazie di aver fatto la cena. No, ti, ti, quanto vuole diciamo grazie per però
0: noi diciamo grazie per tutto io quando torno a Napoli faccio buongiorno, un caffè, grazie per favore uh, sì, allora, sì, ma, grazie per favore, questi fanno uè, uè, guaglio, tro- che, che volete, cosa, cosa vuoi più del caffè? troppe, troppe ah,
2: grazie troppe <ride> grazie, <ride> troppe grazie. <ride> però <è> il, <ride> il rischio che si corre a casa in Italia mm-hmm. spesso che magari poi ti dai l'abbraccio e magari te lo, no, te lo comunichi in altro modo però che si perde un po' è il fatto del, del, del ringraziare esplicitamente lo sforzo soprattutto del del, del compagno compagna del, del che non lavora mm. eh, quando se uno fa la mamma o fa il papà prevalentemente quindi poi si occupa di tante delle cose di casa c'è serve un po' no? Legittimare lo sforzo. Ho trovato insomma che a me piace molto. Quindi adesso ho imparato a ringraziare anche io che lo davo molto per scontato con grande amore e grandi abbracci. Invece c'è c'è del c'è, c'è un punto
1: secondo me. C'è al ah, suo perché dare un ringraziare. E secondo me è questa transizione appunto c'è cioè quello che stavamo parlando su su sentirsi a volte un pesce fuor d'acqua in entrambi i contesti culturali perché siamo cambiate e ritornare a volte notiamo le differenze poi e secondo me avviene più tempo si sta via più sentiamo o almeno io l'ho notato i primi anni che tornavo sentivo meno meno la distanza e poi adesso che sono 15 anni ogni volta che torno sento, sento sempre di più che, che ho ho una realtà culturale molto diversa rispetto alle persone con cui sono collegate
0: e come al solito, anche se abbiamo appena iniziato come al solito abbiamo solo un minuto allora una parola di di incoraggiamento per chi verrà qui in Nuova Zelanda e e in modo di farcela, veloce veloce perché abbiamo 30 secondi Francesca Mm,
1: tranquilli che vi abituate, va tutto bene Va bene. Ed, è, ed è un viaggio bellissimo e conoscersi più profondo e conoscere le persone nuove quindi fatelo. che
0: bellezza <ride> fatelo ok ragazzi alla prossima puntata grazie come sempre veramente bacioni forti grazie per l'ascolto grazie. alla prossima, ciao ah, ragazzi ciao.